0: Nasze ostatnie zajęcia z Hamleta wyświęcimy nie tyle Hamletowi, co tym, co będzie dalej. Co się dzieje po sztuce? Pamiętacie ostatnie zdanie Hamleta? Powiedział, że reszta jest milczeniem. W sztuce klaty użył innego sformułowania. Jak interpretujecie to, że reszta jest milczeniem? Reszta jest nieważna już, bo skończyło się jego życie. Skoro milczenie jest złotem, a reszta jest milczeniem. to dopiero nadejdą dobre czasy. Ty widzisz to na jakoś nadzieję. Albo, że już nie ma sensu, bo nic już później nie ma. No zobaczcie, mamy dwie sprzeczne interpretacje. Klata usunął tę ostatnią wypowiedź Hamleta w swojej sztuki i kiedy płakał i powie chorację, że umiera, to nagry po prostu spuści głowę i nadal tam będzie siedział. Trochę tak jakby wyjęli mu baterię, jakby się zepsuł po prostu jak lalka. I obok niego usiądzie nowy król Fortynbras, który wcale nie będzie szczęśliwy ale tu przychodzi nowy czas. I Fortynbras u klacy spyta po co to wszystko? I oczywiście nic mi nie odpowie. Jak interpretujecie tę różnicę ostatniej sceny, która jest u Szekspira o u Nie wy to czujecie. Szekspira, reszta jest milczenie, przychodzi nowy król, przyjmuje władzę, koniec. A tutaj przychodzi, ten siedzi obok niego, martwy z głową, głową spuszczoną, ten obok siada smutny i mówi po co to wszystko? Ten Fortynbras. To jest bardzo ciekawe, że tutaj autor wychodzi z dzieła, że to jest taka dygresja, która właściwie jest skierowana do odbiorców. Że interpretator odbiera duszę sztuce. Bo reszta być milczeniem. To jest dopiero teatrum mundi. Kiedy sobie uświadamiesz, że jesteś człowiekiem z widowni i po prostu autor wskazuje cię paluchem. No, ewidentnie jest to takim pierwszym prostym odczytaniu, Krytyka takiej walki o władzę, śmierci, tego całego zamieszania. No po co to wszystko było? No i pytanie, po co? Co tyle istotne, że przecież no ten Hamlet obok niego nie żyje. Ty mówi, no nie było warto umierać, mówi Fortinbras. A z drugiej strony sam przyszedł tutaj przejąć władzę po tym, jak ojciec Hamleta zabił za Fortinbrasa. Więc może jest to jakiś taki wyraz, że wszelkie bitwy, wojny, podchody, walka o władzę są totalnie niepotrzebne. On na pewno się nie cieszy z tego, że przejął władzę. No Hamlety ta reszta jest mi- milczeniem. Jest trochę też tak chyba, że po prostu on, on już skończyła się jego rola na teatrze życia. W teatrze życia. Schodzi ze sceny, a przecież nie zna tego co dalej. już nie ma. Nie ma dla niego jako aktora na scenie życia poza sceną. Dlatego skończyły się mu słowa, słowa, słowa. Jeszcze będzie tylko milczenie. Tak specjalnie nawiązuje ciągle tego klaty, bo on już nam otwiera pole interpretacyjne Hamleta, bo już jest jakąś interpretacją Hamleta. I być może wskazuje nam na wiele więcej, bo uspółcześnił nam sztukę Szekspira. I mnie interesuje ten Fortynbras nieszczęśliwy. Ten fortynbraz, który wygrał i nie cieszy się z wygranej. Który pyta, po co to wszystko? Tren, jak może pamiętacie, pewnie, że pamiętacie, to jest taki gatunek, który w ogóle wywodzi się już z Antyku, którym upamiętniamy osoby zmarło. Z reguły jest na cześć jakiegoś wodza. No wyjątkiem tutaj przecież była Orszulka Kochanowska i cykl Kochanowskiego 19 trenów. Mamy tutaj jeden tren, dość długi. Będziemy nazwać trenem Brasa. Będziemy rozważać, co znaczy ten tytuł. Pozwolę sobie przeczytać. Później chciałabym, żebyście przeczytali sobie cicho i będziemy o tym rozmawiać. Teraz... Kiedy zostaliśmy sami, możemy porozmawiać, książę, jak mężczyzna z mężczyzną. Chociaż leżysz na schodach i widzisz tyle, co martwa mrówka. To znaczy czarny słońce o złamanych promieniach. Nigdy nie mogłem myśleć o twoich dłoniach bez uśmiechu. I teraz, kiedy leżą na kamieniu, jak strącone gniazda, to tak samo bezbronne, jak przedtem. To jest Właśnie koniec. Ręce leżą osobno. Szpada leży osobno. Osobno głowa i nogi rycerza w miękkich pantoflach. Pogrzeb mieć będzie żołnierski, chociaż nie byłeś żołnierzem. Jest to jedyny rytuał, na jakim trochę się znam. Nie będzie gromnic i śpiewu. Będą ląty i huk i wleczone po bruku. hełmy, podkute buty, konie artyleryjskie. Werbel, werbel. Wiem, nic pięknego. To będą moje manewry przed objęciem władzy. Trzeba wziąć miasto za gardło i wstrząsnąć nim trochę. Tak czy owak musiałeś zginąć w Hamlecie. Nie byłeś do życia. Wierzyłeś w kryształowe pojęcia a nigdy na ludzką. Żyłeś ciągłymi skurczami, jak we śnie łowiłeś chimery, łapczywie gryzłeś powietrze i natychmiast wymiotowałeś. Nie umiałeś żadnej ludzkiej rzeczy. Nawet oddychać nie umiałeś. Teraz masz spokój, Hamlecie. Zrobiłeś co do ciebie należało i masz spokój. Reszta. Nie jest milczeniem, ale należy do mnie. Wybrałeś część łatwiejszą, efektowny sztych. Lecz czymże jest śmierć bohaterska wobec wiecznego czuwania? Z zimnym jabłkiem w dłoni na wysokim krześle, z widokiem na mrowisko i tarczył zegara. Żegnaj książę. Czeka na mnie projekt kanalizacji i dekret w sprawie prostytutek i żebraków. Muszę także obmyślić lepszy system więzień, gdyż, jak zauważyłeś słusznie, Dania jest więzieniem. Odchodzę do moich spraw. Dziś w nocy urodzi się gwiazda Hamlet. Nigdy się nie spotkamy. To, co po mnie zostanie, nie będzie przedmiotem tragedii. Ani nam witać się, ani żegnać. Żyjemy na archipelagach, a ta woda, te słowa, cóż mogą? Cóż mogą, książę? Czyli jeżeli y, Fortynbras tutaj, jako podmiot liryczny, tak, bo mówi, że są te czasowniki y, w liczbie pojedynczej i w pierwszej osobie, co on musi zrobić? To on jest źle nastawiony do tego Hamleta, który leży martwy u jego stóp. Czy zatem to pasuje nam do trenu? w nie powinniśmy wychwalać osobę zmarłą. Mówić o też pustce, jaka po niej pozostała. Jak to się ma do gatunku w ogóle? Tutaj mówisz, że on go wręcz poniża, bo niby cytuję jego słowa, ale przecież te słowa, tak jak woda, nic nie mogą. To nie będzie lament. To będzie wielkie ukoronowanie tego, że zginął w walce. Ale ten fortynpras mówi, to nie byłeś żołnierzem. po prostu mu taki piękny pogrzeb zrobi. Bo tak trzeba, bo tak umie. Kierów leczony po bruku, hełmy, podkute buty, konie artyleryjskie. Werbel, werbel. Nie ja, z nic pięknego. Nic pięknego. Właśnie to jest piękne. Dla żołnierza. Nic pięknego dla rycerza w miękkich pantoflach. Czym jest ten rycerz? Dlaczego on go nazywa rycerzem w miękkich pantoflach? Czy to nie jest krytyka tego hamleta? Że jest słaby, nie? Z jednej strony jest słaby, a z drugiej strony pomyślmy o czasach. Mamy przełom renesansu i baroku, no. Jak on ma wyglądać jak książę, jak nie w eksamicie? On naprawdę jest rycerzem w miękkich pantoflach. Przecież nie ma stroju rycerskiego. On idzie, walczy. Ten pojedynek jest nadal w tych pięknych strojach. Jest księciem. Więc jest to jednocześnie i wyraz prawdy, i pogardy. Czy jest jakiś paradoks życia Hamleta? Że nie jest ani tym, ani tym, bo jest gdzieś zawieszony. A jak interpretujecie początek? Teraz, kiedy zostaliśmy sami, on stroi nas zwłokami. Przypomnę, i mówi pierwszy osobie ludzi nogi. Możemy porozmawiać książę jak mężczyzna z mężczyzną. Czyli nie byłeś godny bycia mężczyzną do tej pory. Teraz, kiedy taki leżysz, to nie uciekasz. Musisz wysłuchać tej rozmowy, tak? Musi by- musisz być w niej. Leżysz na schodach i widzisz tyle, co martwa mrówka. Czarne słońce o złamanych promieniach. No i jak ta perspektywa, kiedy leżysz do g- głową na ziemi, może być faktycznie perspektywą, kiedy widzisz tylko czarne słońce o złamanych promieniach. Wszystko cię oślepia z góry. Czy nie możesz podjść. I zobaczcie, znowu mam pogardę. Nigdy nie mogłem myśleć o twoich dłoniach. Bez uśmiechu znaczy szyde z twoich dłoni i one teraz leżą na kamieniu jak stracone gniazda co tak samo bezbronne jak przedtem brasa rycerza wojownika śmieszą delikatne dłonie Hamleta Hamleta, który no nie był wojownikiem ktoś śmieszy nie, nie może w ogóle przyjść do wiadomości, że może mieć, mężczyzna może mieć takie miękkie, delikatne dłonie Fortembrasa też był księciem, ale widać, że to jest zupełnie inny książę, to jest wojownik Akurat on jest fajnie pokazany w dramatycznym. wchodzi wielki, wielki po prostu mężczyzna, aktor. I jeszcze w ogromnym futrzanym... Futrze. W ogromnym futrze. Wygląda jakby nieźwie na scenę. Sami jest to tak dobrze pokazano ta różnica między Hamletem a Fortinbrasem. I też y, można pomyśleć o nowym, y, nowym myśli, czyli jakie były tej pory te rządy, a jakie przyjdą teraz. Rządy silnej ręki. Nie. Wszystko w końcu będzie poukładane. No a tutaj jeszcze mamy tego... Hamleta rozczłonkowanego, tak jak on był rozdarty za życia Zobaczcie, on tu też jest rozdarty po śmierci Bo ręce osobno szpada, osobno osobno głowa I nogi A oni się składa szczęści To będą moje manewry przed objęciem władzy Trzeba wziąć miasto za gardło I wstrząsnąć nim trochę Jak będzie wyglądało przejęcie władzy? Czego potrzeba? Dani? Co się dzieje po tym, że reszta jest milczeniem? To jest właśnie ta reszta Żeby cokolwiek zmienić, to musiała być rewolucja. To znaczy, musieli umrzeć wszyscy i nowe buduje się na zgliszczach starego. Więc ten pogrzeb Hamleta będzie właściwie wielkim pożegnaniem też przeszłości. Tego, jak do tej pory wyglądały te rządy. Dlatego będą ląty i huk. I te konie. I buty podkute. To jest pożegnanie z wielkim hukiem tego, co było. Przeszłości. Idzie nowe i to już będą rządy silnej ręki. Każdy będzie wiedział... Co wolno, a czego nie wolno. Nie będzie do wolności. I on w końcu mówi: tak czy owak musiałeś zginąć. Nie byłeś do życia. Co to znaczy? Dlaczego Hamlet nie był do życia? Jak Fortyn spostrzega postrzega Hamleta? Czym są kryształowe pojęcia, w które wierzył Hamlet? W jakie kryształowe pojęcia wierzył Hamlet? Bo nie wierzył w blinę ludzką. Okej, sprawiedliwość, jakaś wierność, tak, miłość. I o matkę, i o tego, jak ma sprawowana władza. On jest ciągle rozdarty, dlatego że on żyje. On jest wychowany na ideach. Jest człowiekiem idei. Hamlet dostaje wstrząsu, bo nie potrafi się odnaleźć właśnie z tego powodu, że to, jak on sobie wyobraża świat według swoich zasad, popieranych ideami różnymi, takimi takim jak sprawiedliwość, wierność, miłość. On jest zupełnie, świat jest zupełnie inny. A zwłaszcza jego dom jest zupełnie inny. Więc on nie potrafi tu żyć. Nie potrafi się odnaleźć, bo jest idealistą. Czy myślicie, że problem Hamleta jest problemem postaci literackich? Czy Hamlet, tak, jak go potrzega Fartybras, mógłby być jednym z nas? To wyobraź sobie takiego człowieka, który też wierzy w kryształowe pojęcia, a nie ludzką. Dzisiaj. Jak wygląda jego życie? Myślę, że to jest bardzo ważny problem, bo ja widzę w Hamlecie po prostu wrażliwą osobę. Dzisiaj się mówi o jednostkach wysokowrażliwych. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że też wychowanie człowieka jest takie wszystkie książki. Też praca naszych opiekunów, rodziców, babci jest taka, że pokazujemy ludziom, jak być dobrym. Uczymy ich przede wszystkim, co to jest miłość, że ta przyjaźń jest najważniejsza. Uczymy, wychowujemy na ideach, na kryształowych pojęciach. Tak wygląda edukacja. A później taki człowiek wychowany na ideach biegnie przed siebie w słońcu i nie zauważa, że nadjeżdża tramwaj i mają zdarzenie. I tym tramwajem jest rzeczywistość. Może pytanie tutaj warto też zadać o to, jak powinniśmy kształtować tego człowieka, żeby nie skończył jak Hamlet. To od razu mu piachem w oczy sypać i pokazywać, jak wygląda życie. Umiar w dawkowaniu. Teraz jest jest oczywiście od wielu lat ta moda na książki dla dzieci mówiące o śmierci chociażby, tak żeby powoli wprowadzać taką tematykę, żeby nie było szoku. Może to jest jakaś metoda z oswajaniem takim stopniowym. Tylko pytanie też, czy jeżeli uczymy o tym, że na przykład dobro zawsze wygrywa, to czy nie powinniśmy przy okazji powiedzieć, że no ale pokażę ci książki, w których nie wygrało na równowagi w świecie. Bo na razie teraz tylko w książkach przecież dla dzieci dobro wygrywa. Zawsze głównym bohaterem jest ktoś niewinny, słodki, który nie przekracza granic i zwalcza zło. No to nie jest tak, że jak zrobisz wszystko dobrze, to wszystko będzie super. Też kwestie miłości, zobaczcie, że najpierw dostaje się baśni mówiące o tym, że przyjedzie książę na białym koniu i, i będą długo, żyli długo i szczęśliwie, oczywiście nie wiadomo jak. To później też, że, że się dorastania że każdy ogląda wiele komedii romantycznych. One wszystkie mają taki sam schemat. Ja nie jestem w stanie znieść tych komedii romantycznych. W każdym razie, co by się nie działo, oni tak będą razem i będą szczęśliwi, na tym jest koniec. A później biorą się kryzysy z tym związane, bo tak nie jest. że trzeba pracować, a w żadnej z tych baśni nie ma w ogóle pracy nad relacją z drugą osobą. To jest tak i oni żyli długo i szczęśliwie. To są, są kryształowe pojęcia. Te kryształowe pojęcie są właśnie dlatego kryształowe, nie dlatego, że są, można je dobrze prześwietlić. I może też nie tylko dlatego, że są cenne, tylko dlatego, że tak naprawdę one są trudne do określenia. Nie bardzo nawet potrafimy dokładnie powiedzieć, jaki one mają kolor, jakie one są. To są tylko pojęcia. To jest świat idei Platona. A rzeczywistość to ta glina ludzka. Przeciwieństwo kryształu. No i ten Hamlet cierpi. Tu mamy bardzo dobrze pokazane to cierpienie. Tego skurcze, łowienie chimer, gryzienie powietrza, wymioty i to, że on się dusi w tym świecie, on tu nie pasuje właśnie przez to bo on jest za dobrze wychowany może tak powiedzieć zapomnę jak mój kuzyn kiedyś wrócił cały w błocie jako mały chłopiec do domu i mam się go pyta, co ty robiłeś tak? wszystko wysprzątała ten cały w błocie, gdzieś tam wyturlany, bo mnie pobili to nie mogło się im oddać po prostu automatyczne pytanie matki, na, zirytowanej tym, że dziecko jest brudne i pobite też. A on powiedział: Nie, bo mnie za dobrze wychowałaś. I to była re- refleksja jakiegoś pięcioletniego chłopca. I koniec. Już tam się nie dało kontynuować tej rozmowy. Myślała no, go, umyła, czyściła i poszedł do pokoju, że to jest. To nie mogłem, bo mnie za dobrze wychowałaś. On sobie zdawał z tego sprawę. I powiem co, teraz ma poczuć ta matka, która tak się starała dobrze wychować syna i sobie pomyślała, no tak, zrobiłam mu krzywdę chyba. Bo to były kształowe pojęcia. A on ewidentnie dostał gliną, no błotem dostał. Teraz mamy jeszcze y, rzut na to, co się staje dalej z, y, z Hamletem. On teraz ma spokój, bo zrobił to, co do niego należało. Ale! Zobaczcie, że Fortynbras dialoguje z tym Hamletem. Hamlet się tu pojawia, pojawia w tych n, cytatach. Reszta nie jest milczeniem. Jakby mówi mu Fortynbras. Należy do mnie. I to ty, Hamlecie, zobaczcie, wybrałeś łatwiejszą część, efektowny sztyw. Tak pięknie sobie umrzeć w walce. Śmierć bohaterska. A ja muszę wiecznie czuwać z jabłkiem dłoni na wysokim krześle, z widokiem na morwisko i tarczę zegara. Co mówi tu Fortynbras? Jak będzie wyglądało teraz jego życie? Jakie zadania stoją przed nim? Co musi zrobić Fortynbras? No trwać. Być twarzą nowej władzy. Czyli on teraz przyszedł i musi posprzątać ten cyf i pilnować, żeby nikt znowu nie zrobił dani jak więzieniem. On ma tu o wiele trudniejsze zadanie. Lepiej było umrzeć śmierci bohaterskiej. Nikt nie będzie wychwalał Fortynbras'a za to, że on to wszystko posprząta. On będzie tylko patrzył na tarczę zegara, jak życie mija. I będzie sprzątał same dekrety, ulepszenie systemów. Dziś w nocy urodzi się gwiazda Hamlet. Znaczy okrzyknąć się bohaterem Hamlecie. Ja nigdy nie będę bohaterem, bo ja nigdy nie będę przedmiotem tragedii. Czy wyczuwacie tutaj nadzieję, czy smutek związany z tym stwierdzeniem, że to co po mnie zostanie nie będzie przedmiotem tragedii? On nie ma na to wpływu, bo on musi sprzątać. Czyli on będzie sprawował dobre rządy. To nie będzie czas tragedii, ale też kiedy ty żyłeś w tak tragicznych, to ty staniesz się bohaterem. tak gwiazda Hamlet. Dla mężczyzny o delikatnych dłoniach w miękkich pantoflach. A dla mnie? Nic. Siedzenie z zimnym jabłkiem w dłoni na wysokim krześle. Zatem ani nam się witać, ani żegnać. Żyjemy na archipelagach. Co to są archipelagi? Zbiór wysp. Czyli co? Żyjemy na archipelagach. Każdy jest zupełnie inną wyspą. Nie ma jej ze sobą żadnych połączeń. Można powiedzieć też o przeciwnych archipelagach, tak? Nie ma nas. Nic nas nie łączy. A ta woda, te słowa. Jak interpretujecie wodę? Można lać wodę. Na przykład. Czyli to są takie słowa bez znaczenia. Więc to wszystko, co dla ciebie było ważne, czyli słowa, 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 z czego sobie zresztą Hamlet zdawał sprawę. Na początku było słowo, nie? A to są już te tylko słowa, słowa, słowa. To nic nie znaczy. One nic nie mogą. Słowa nic nie robią. Hamlet był mistrzem słowa. Fortynbras jest od czynów. Hamlet był od kryształowych pojęć. Fortynbras jest od gliny ludzkiej. Może mamy zestawienie idealizmu z realizmem. Bo ten twój świat, te słowa, lany jak woda, woda, niczym słowa, one nic nie dają. W takim razie, czyli to jest tren. Tren Fortinbrasa jak interpretować ten tytuł? Mówiliśmy już, że może to jest antytren, jeżeli chodzi o Hamleta, bo on go raczej obraża niż wychwala. Chociaż ja tutaj też widzę inaczej, nie to patrząc, jakiś zachwyt tym, że Hamlet miał właśnie takie życie. Trochę współczucie, bo ja tak nie umiem, ale lekko też zazdrość. Miał inne zadania. Inaczej napisane jego jego w starszym życia. Co oznacza Tren Fortinbrasa? Że on jest napisany przez Fortynbrasa, Ja też tak to czytam, że to Fortynbras dla siebie pisze Tren. A w nim chowa swoje nadzieje i mówi, że przyszli z tym dobrym człowiekiem, a przede mną trudne życie z jabkiem. Z zimnym jabłkiem na wysokim krześle. Koniec. Muszę sprzątać. U tej nocy, jak będziecie mieć później w umar umarł Gustaw, narodził się Konrad. W tej nocy, tego dnia, umarł Fortynbras Książę, narodził się Fortynbras Król. Już nic nie będzie takie samo. Muszę zająć się sprzątaniem. Więc może to podmiot liryczny pisze właśnie tren dla siebie. Co czujecie? Co to, jak czyta Wam się Herberta? Jak czyta Wam się konkretnie ten utwór? Czy on jest smutny, czy jest smętny, czy, czy jednak, nie wiem, zachwyca, czy nie zachwyca, no? Drugie, jak są zajęcia w klasie, to robi to tak, że każdy wziąga kartki i pisze mowę pogrzebową dla siebie martwego. To znaczy, słowa, które mówią ludzie. Co jest nadgrobem? My mówimy od początku roku o, o śmierci. O, robiliśmy treny, e, robiliśmy warsztaty umierania, gambare. Nie jest to łatwy temat, no ale już o tym wiemy przecież, że nie ma co cały czas robić krzyżtałowych pojęć. Śmierć jest codziennością, tak, to jest też nasza rzeczywistość. I trzeba nauczyć się z nią y, o niej rozmawiać i wpisać ją jakoś w jakąś cykl życia. Oczywiście, że to jest temat bolesny i nikt nie chce tego. Wolimy w tym momencie kształowego pojęcia, bo one są wtedy ucieczką od rzeczywistości. Jakbyśmy mieli się z tym zmierzyć. Co wychodzi z reguły w takim zadaniu? Wychodzi kto jak się czuje, kto jest samotny, kto jest odrzucany, wychodzą relacje w klasie też. I to, czy, czy ludzie piszą, czy żegnają ich rodzice, czy nie, to też jest bardzo duże pole do interpretacji. Tylko ważne zadanie. Nie przecież żadnych imion. Żebyście jednak mogli sobie pozwolić na szczerość i nie bali się, że ktoś będzie na Was patrzył. Chodzi o wzbudzenie czujności w grupie. Po prostu, żebyśmy się sobie przyglądali także wtedy, kiedy się nawet teraz nie widzimy. Nie żeby po prostu być, być czujnym, kto potrzebuje pomocy, bo nie wiem, czy macie takie doświadczenia mam nadzieję, że nie ale ja straciłam kilku znajomych z powodu depresji i nikt o tym nie wiedział że mają depresję i chociażby takie rzeczy że oni cierpią, wychodzą przy tym zadaniu no i też to, że to wam, każdemu, kto to napisze uświadamia jego relacje z ludźmi z otoczeniem czyli wy leżycie w grobie i piszecie, co mówią o Was ludzie, którzy przyszli na Was pogrzeb. Co myślą? Co mówią? To nie tyle jest Wasz e, trend po Was, tylko po prostu taka refleksja, mowa pogrzebowa.